0: В этом мире ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, кроме неотвратимости смерти и налогов. Бенджамин Франклин, человек изображенный на купюре 100 долларов в США, один из семи отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, американский политический деятель, изобретатель, дипломат и масон. Вы наверняка слышали еще одно его выражение. Время-деньги, тоже сказал Бенджамин. Франклин. Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И суды по количеству вопросов, которые задаются мне в директ по поводу налогов, мы больше, к сожалению, не можем с вами игнорировать слона в гостиной, как бы мне этого не хотелось, потому что я не люблю говорить о налогах, я не являюсь налоговым консультантом. Пожалуйста, примите в нее внимание, что следующая информация будет предоставлена как общий обзор налогообложения сделок с ценными в для частных лиц, президентов Латвийской республики. Задаваемые мне вопросы обычно звучат следующим образом. Я начала инвестировать, не могу понять, все ли я делаю правильно, как мне декларировать налог, как мне платить налог. Естественно, любой доход в нашей стране практически облагается налогом. Если мы говорим о физических лицах, мы говорим с вами о подоходном налоге с населения и ваши доходы от сделок с ценными бумагами, так или иначе, надо декларировать и уплачивать налог. Также в этом эпизоде финансовой Амазонки» я вам расскажу то, о чем давно обещала рассказать, о том, как упростить и оптимизировать налогообложение при помощи инвестиционного счета или же «Investment Account» или же e-golding Не забудьте, что я даю лишь общий обзор, как происходит налогообложение сделок с ценными бумагами как облагается налогами доход от инвестиций. В любом случае, перед совершением сделок, вам необходимо обратиться к своему налоговому консультанту или поговорить с консультантами службы государственных доходов. Каждая ситуация индивидуальна, и потому я лишь рассказываю об общих положениях, как это происходит. Итак, существует на самом деле два вида дохода от капитала. Доход от капитала и доход от прироста капитала. Очень часто эти два понятия путают и используют взаимозаменяемо. Но ничего страшного, там разница небольшая. Итак, что такое доход от капитала? Доход от капитала – это, например, дивиденды, доходы от пенсионного третьего уровня, доход от накопительных договоров страхования, доход – доход, получаемый от, например, управления вашим портфелем инвестиций. Также это, например, процентные доходы, например, такие, как с срочных депозитов или сберегательных счетов, или доходы от, например, облигаций, по покупонов облигаций. Также сюда надо отнести те доходы, которые вы в случае ликвидации или реорганизации компании, то есть доход от прироста капитала. Ну, это совсем просто доход от прироста капитала, это когда вы продаете ценную бумагу, например, с прибылью, то есть купили за 100 продали за 200. Налоговая ставка по этим видам дохода составляет 20%. Но есть случаи, конечно, когда, например, этот доход не облагается. Про это я рассказывала в предыдущем выпуске «Финансовой Амазонки» про сберегательные облигации и про государственные облигации страны Европейского Союза. Также в Латвии существует специальное регулирование дивидендов в случае, если предприятие уже заплатило по ним подоходный налог с предприятий. С 1 января 2018 года существует особый режим налоговый при выплате дивидендов резидентам Латвии физическим лицам, и он гласит о том, что дивиденды, полученные физическими лицами налоговыми резидентами Латвийской республики от латвийских компаний, не облагаются подоходным налогом с населения в случае, если на эти дивиденды как бы было выплачено уже подоходный налог с предприятия при разделе э, «прибыли». В таких случаях компания при разделе «прибыли», при выплате дивидендов обязана выплатить подоходный налог с предприятия на эти дивиденды и подать в службу госдоходов информацию о том, что лицо получило необлагаемый налогом доход. Также это распространяется в некоторых случаях на дивиденды, полученные из европейских стран. Но об этом вам стоит, опять же, пообщаться с налоговым консультантом. В случае, если мы говорим о доходах с капитала, например, о процентных доходов, о доходов со срочных депозитов, в большинстве случаев, если ваш брокер, или если ваше кредитное учреждение, ваш банк держит ваш счет и выплачивает вам эти суммы, в таких случаях, как правило, декларировать декларирует ВИД и удерживает налог само предприятие, как бы сам банк или сам брокер. Это если мы говорим о латвийских предприятиях. Например, в случае, если вам были выплачены проценты со срочного депозита или с договора накопительного страхования, в таких случаях, как правило, сам банк, сам брокер рассчитает налог, задекларирует и удержит его. Эти суммы появятся автоматически в вашей годовой декларации в ВИДе. То есть там вы сможете все посмотреть. Также вы можете, естественно, попросить выписку у своего банка или у своего брокера. Хочу вас предупредить, что это не во всех случаях так, потому что, например, если у банка там нет информации, то, возможно, он приходит какие-то непонятные платежи за границей, о котором у банка нет информации. Этого он, естественно, делать не будет. Также, в случае, если вы получили доход от индивидуального управления вашим портфелем, то есть, если вы брали портфельного управляющего и при наличии положительной разницы между стоимостью активов переданного управлению и стоимостью активов, изъятых из портфеля в течение срока действия контракта или в конце контракта, также инвестор несет ответственность за декларирование доходов и уплату налога. Если вы передали деньги в управление в портфель и получили больше, чем вложили, тут вы являетесь ответственным за декларирование и за уплату налогов. Напоминаю, что ставка налога 20%. Теперь давайте посмотрим на случай, если происходит прирост капитала. Когда это происходит? Например, если вы продали ценные бумаги с плюсом, то есть купили за 100, продали за 200. То евро разница, с этих 100 евро вам их необходимо задекларировать и уплатить 20% налога. В случае, если вы производите эти сделки на счету, который не привязан к инвестиционному счету, о котором я расскажу дальше, расчет прироста капитала, декларирование дохода и уплаты налога зависит от размера этого дохода. В случае, если общий доход не превышает тысячи евро за один квартал, то вы можете это декларировать один раз в год, до 15 января следующего года и уплачивать налог до 23 января следующего года если же доход за прирост капитала превышает 1000 евро в квартал Тогда вы должны декларировать до 15 числа следующего квартала. То есть, например, если у вас за первый квартал 2023 года была прибыль более 1000 евро, тогда вы должны до 15 апреля 2023 года задекларировать эту прибыль более 1000 евро и уплатить налог до 23 апреля 2023 года, соответственно. Теперь давайте поговорим о инвестиционном счете. С 2018 года у нас в Латвии существует очень-очень удобная вещь. Такая же вещь существует, насколько я знаю, и в Эстонии. Что-то, похоже, по-моему, было в Польше. Который называется инвестиционный счет. Или Eagle Account или Investment Account. Потому, когда вы, допустим, открываете в Латвии в банке счет и собираетесь сделать сделки по ценным бумагам, банк, как правило, у вас спрашивает, хотите ли вы открыть счет обычный, брокерский или вы хотите открыть инвестиционный счет. Итак, с 2018 года в Латвии введен режим инвестиционного счета, который облегчает исчисление, как бы декларирование налога и осуществление сделок с финансовыми инструментами. Очень просто. Что это такое? Это такой специфический счет, который специфическим образом декларируется в виде. В случае, если вы открываете в Латвии такой счет и вы отмечаете, что вы хотите инвестиционный счет, тогда это делает сам автоматический банк. В случае, если вы хотите, чтобы инвестиционным счетом считался счет, например, в какой-то европейской стране или за границей, в таких случаях вам надо самому простой письменной форме через систему декларации вида, вид ЭДС, подать в свободной форме заявление, что счет номер такой-то, такой-то считайте инвестиционным счетом или EGULDIM CONT. В случае, когда у вас наличие стоит этот инвестиционный счет или Eagle Dame подоходный налог с населения не уплачивается до тех пор, пока сумма, выплаченная со счета средств, не превышает сумму внесенных средств. Ну вот смотрите, например, в 2019 году вы открыли Eagle Dame для того, чтобы заниматься операциями с ценными бумагами. Вы положили туда 100 евро. И так долго, пока вы с этого счета не сняли сумму, превышающую 100 евро, Евро, например, 101 евро, вы не должны декларировать это и вы не должны уплачивать налог. Как только эта сумма превышает сумму вложенных средств, так сразу у вас есть обязательства по декларированию и уплате налога. Таким образом, вот в этом режиме этого инвестиционного счета можно проводить много сделок с финансовыми инструментами, с ценными бумагами как с прибылью, так и с убытками, и не платить налог на прирост капитала до тех пор, пока сумма денег, выплаченная за счета не превысит сумму, которую вы положили на этот инвестиционный счет. Как только она превышает вот эта сумма выплаченная, вы платите 20%. Чем это удобно? Потому что очень просто. Сравните. Например, у вас была на обычном счету, брокерском счету, сделка по ценным бумагам. Вы положили 100 евро, получили 110 евро назад, когда вы их продали. Значит, у вас как бы... Раз в год вам обязательно надо декларировать эту прибыль в 10 евро и уплатить с нее налог. А в случае, например, если у вас есть инвестиционный счет, вы, допустим, проводите миллиард сделок и декларируете их только в том случае, когда, допустим, через 3 года эта сумма 100 евро превратилась в результате ваших действий в 300 евро, и вы решили снять ее всю со счета. Ну, то есть, смотрите... Вы положили 100 евро, сняли 300 евро. 200 евро у вас прибыли. И тогда вы как бы декларируете ее и платите налог. То есть вы освобождаетесь от чрезмерного административного бремени и также упрощаете себе жизнь. Потому вот этот режим инвестиционного счета – это очень хорошее латвийское ноу-хау. Также я знаю, что он существует в Эстонии но в случае вот с этим инвестиционным счетом обратите внимание, что так как банк как бы банку не будет понятно за что и как вы в результате выплачиваете деньги с инвестиционного счета, там декларировать вы должны будете уже сами и заполнять декларацию вы должны будете сами и платить налог вы тоже должны будете сами, а банк это делать не будет. Инвестиционный счет может открываться исключительно кредитной организации или брокером, который получил лицензию на предоставления инвестиционных услуг, которая расположена в стране ЕС, ЕЕЗ, или которая заключила в Латвии конвенцию о недопущении двойного налогообложения. Когда вы перечисляете деньги вот на такой счет, который является инвестиционным счетом, который работает в режиме инвестиционного счета, вы должны понимать, что с этого счета на самом деле нельзя проводить каждодневные операции. Например, вы не сможете с него заплатить и не должны с него платить, например, по коммунальным Счетам. Вот эти деньги, которые уходят на этот счет, они исключительно предназначены для сделок с ценными бумагами и сопутствующих сделок. Например, если вам надо вам поменять валюту с одного на другую, чтобы купить ценные бумаги или получить дивиденды. То есть этот счет не может оперировать как обычный расчетный счет. Это все-таки специфический счет исключительно для сделок с ценной бумагой. А опять же, если этот счет находится за границей, например, у меня есть несколько таких счетов, в странах Европейского Союза, поскольку все-таки информация об обмене налогов она еще не настолько развита между странами Евросоюза, ты сам должен написать ВИД через систему ЕДС свободной в свободной форме заявления, что у меня в такой-то стране ЕС есть такой-то счет, указать ИБАН, номер этого счета, кредитную организацию, где он открыл, и также с какой датой его необходимо считать инвестиционным счетом, счетом, работающий в режиме инвестиционного счета. То есть вы сами за это все отвечаете, и также вы отвечаете за декларирование и уплату налогов в этом случае. Но, тем не менее, я хочу повториться, инвестиционный счет – это очень приятный, и удачный инструмент для упрощения вашего налогового и как бы для оптимизации ваших налогов сделок с вашими ценными бумагами. В том числе по ему что он помогает вам уменьшить количество налогов в случае, если у вас были как бы потери по сделкам с ценными бумагами. С обычным брокерским счетом это невозможно. Например, Один год вы сработали с 10% как бы доходом, значит, с этого дохода вы должны его задекларировать, заплатить налог. В следующем году у вас, например, более 10 евро потери. Эти потери, они не переносятся на следующие года в случае с обычным счетом, который не работает в режиме инвестиционного счета. И, например, если в следующем году вы опять заработаете 10 евро, то есть в третьем году вы опять заработаете 10 евро, вы все равно должны будете с этих 10 евро заплатить опять налог. В случае, если бы это все происходило на инвестиционном счету, то есть в первом году вы заработали 10 евро, во втором году вы потеряли 10 евро, и в третьем году вы бы опять заработали 10 евро, всего вы бы задекларировали и заплатили налог с 10 евро, если бы это был инвестиционный счет. А если это является обычным брокерским счетом, то вы бы заплатили два раза 20% с 10 евро. То есть вы бы заплатили 20% с 20 евро и не учли бы те потери, которые вы принесли во втором году. Потому это очень хорошая вещь, пользуйтесь ей. Я знаю, что сегодняшний, наверное, выпуск подкаста «Финансовая амазонки был не самым увлекательным. Налоги, это, к сожалению, всегда довольно скучно. Напоминаю вам, что каждый доход облагается подоходным налогом с населения. Доход от инвестиций, ставка по нему составляет 20%, за исключением некоторых случаев, когда этот доход не облагается которые прописаны в законе о подоходном налоге с населения. В большинстве случаев, ответственной за декларацию платы, является сам инвестор. Но в некоторых случаях, например, как в случаях с процентными выплатами, это делает за вас банк. Я надеюсь, что мой выпуск был сегодня вам полезен. Хорошей вам недели и не забывайте платить налоги. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь, я буду рада на них ответить. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.